0: Bienvenue dans le next épisode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais pas aujourd'hui parce qu'on entre filles et que nous les filles on fait pas ça, mais tout ceci dans le respect du produit. Cette phrase extrêmement cliché était sponsorisée par moi-même. C'est reparti pour une année universitaire à Winchester. La saison 2 de Dear White People est disponible sur Netflix. La première avait débarqué au printemps dernier sur la plateforme de streaming. La série adaptée d'un long métrage éponyme signé Justin Simmons, devenu showrunner de la série et s'attacher à raconter la vie au sein du dit prestigieux campus en suivant notamment Sam White animatrice d'une émission de radio jugée polémique puisqu'elle y dénonce les injustices très diverses et encore plus variées du campus. Retour sur les bancs de la fac avec Mélanie Wanga, bonjour Bonjour. Et Charlotte Bloom, bonjour Salut. Et on tourne sur les bancs juste après l'info du jour <musique> Une sorte de teaser et une date de sortie.
1: C'est la plus grande joie de pouvoir faire ça de nouveau. Juste être accueillis dans ce groupe et ils disent Hey, viens jouer avec nous. Allons aller au monde et voir toutes ces personnes et faire cette show magnifique. C'est génial.
0: Roby Onoumere, euh, probablement j'écorche son nom, a.k.a. Café dans le texte, est participant comme le reste du cast de Sense8 à cette vidéo promo annonçant la mise en ligne du final de la série des Sœurs Wachowski, arrêtée puis repêchée pour un final qu'on nous promet d'anthologie. La fête de fin de tournage, c'est donc pour le 8 juin sur Netflix. Serez-vous de la partie
2: pas du tout, alors moi je vais me faire défoncer je, je sais pas pourquoi, bon tant pis le santé, santé, santé Charlotte je, je, santé, santé. Non, mais en je fait, santé. trouve qu'à force, c'est vraiment que mon point de vue hein, mais à force de créer ce groupe hyper soudé moi je m'en sens complètement exclue et au lieu de m'identifier de me dire que moi aussi je fais partie de ce grand monde, nous nous sommes tous frères et nous ne sommes qu'un, bah, je regarde une bande de potes en colo et ça me gonfle en fait. j'ai l'impression d'être la, la nulle de la classe qu'on n'a pas invité à la boue mais, que euh, le physio n'a pas laissé ouais, rentrer ça me met super mal en fait, donc ils sont très jolis, je les aime beaucoup mais j'ai plus envie de les voir
1: oh, c'est dur ouais. euh, non moi j'adore je, je, j'adore et moi c'est bizarre c'était au début de la série je me sentais un peu comme toi je me disais mais pourquoi on me parle d'eux c'est qui ces gens et puis au fur et à mesure je me suis complètement prise d'attachement pour ces personnages même s'ils ont changé le noir entre la saison 1 et la saison 2 hein mais euh, non non j'aime beaucoup cette série je trouve que c'est très bien écrit et euh, les personnages me font pleurer donc je serai là pour répondre à ta question oui, je vous inviterai pour le match retour en fait une fois que l'épisode <rire> oh sera ah, en ligne pour le
2: non, c'était
0: génial. <laughs> Allez, on parle de The White People. « Maybe someone sent you a fruit basket. »« Yeah, and then they wrote the word bitch on a banana in an empowering way, like
2: bitch. »« OK, it's on. »
0: Alors si ma mémoire ne, ne me fait pas défaut, euh, c'est pas exclu, hein, je préfère prévenir, la fin de saison a laissé Winchester en proie à des manifestations, quelles en sont les répercussions, mesdames Mm
1: -hmm. bah, C'était un peu une métaphore pour l'élection de Trump, même si ça n'avait pas... Enfin, si, ça s'était arrivé. Mais, euh, ouais, non, ce, ce, cette espèce de chaos avec euh, tout le monde qui casse la fac. Il euh, y a des émeutes, euh, des gens qui brûlent des trucs. Euh, moi, j'avais aimé cette saison 1, je la trouvais un peu laborieuse. J'avais beaucoup aimé le film, par contre. Et là, j'avais trouvé la saison 1 un peu laborieuse et euh, je me demandais comment ils allaient... Enfin, euh, ce qu'ils allaient évoquer euh, dans la saison 2. Et euh, ce que je trouve génial avec c'est que c'est une série qui réagit vraiment à son époque quoi. Qui, qui, euh, là pour moi la saison 2 c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant que Trump a été élu quoi. comment on réagit
2: bah on en chie. Hein. Ouais. Voilà. Bah pour continuer dans la métaphore, il y a un contre-pied en fait, de ce qui se passe en ce moment en Amérique, c'est que pendant ces manifestations et pendant le climax final de cette manif, il y a eu un feu dans une des maisons de la fac qui oblige aujourd'hui les étudiants blancs et noirs à cohabiter mm -hmm. dans la même fac, donc chez Armstrong Parker. Et en fait, ce, ces deux mondes qu'on essaye de séparer au maximum sous Trump sont obligés de vivre ensemble et d'apprendre les uns des autres, ce qui est pour moi est déjà un point de départ hyper brillant de cette saison-là, parce que pour l'instant, Sam, avec son émission de radio, elle, tourna, elle parlait un peu à personne, en fait. Euh, personne ne parlait à personne dans cette série, c'était des, des, des duos qui débattaient, qui étaient de toute façon d'accord euh, à la base. Et là, on a vraiment des groupes de personnes dans des salons qui vont être obligés d'ouvrir leurs oreilles et de s'écouter.
1: Ouais, après, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouvais que dans la saison 1, il y avait notamment des oppositions entre les personnages noirs qui montraient qu'ils étaient pas tous pareils. Par exemple, Coco, oui. qui était en opposition avec Sam, qui était elle, très ambitieuse, qui voulait surtout réussir ses études et puis trouver un job qui rapporte de l'argent et tout, et qui voulait pas du tout se mêler de politique, mmh. contrairement mmh. à Sam, qui, elle, était très investie. Donc, je trouvais que c'était une des subtilités de la saison 1, de montrer que tous les Noirs n'étaient pas d'accord, si on peut dire ça comme ça. Mais là, effectivement, comme tu dis, là, maintenant, il y a les, les Blancs qui sont dans Armstrong Parker et tout le monde est obligé de débattre. quoi Donc, c'est quand même intéressant aussi. Quoi. La tagline de la saison 1 était « Bet you think this show is about you » pour cette saison 2. Euh,
0: « Bet you think this show is about uh, who euh... ?» Ah bah ouais, bah ah bah on peut ouais. faire des trucs comme ça <rire>
2: bah tout le monde hein, parce qu'on apprend tous hein, en regardant ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'il verbalise vraiment les questions que tout le monde se pose en permanence alors jusqu'à jusqu'à l'extrême puisque tu as Gabe donc euh, l'ex-amoureux de Sam qui est devenu moche alors je sais il était super ah non, moche je trouve avant, non je trouve qu'il est mieux maintenant enfin il a un côté euh, bon, là, Il, il se ouais je enfin, enfin, sais même. pas il bon, a il... un problème de biberite <rire> oui il, euh, non mais un mot sur ouais mobile enfin ouais. bref il est collé il est collé sur la tête mais il qui... souffre tu comprends un oh, pauvre chat bah, oui mais souffre tous et on est pourtant très bien coiffé dans cette pièce donc voilà, ça va bien. Euh, qui fait un film d'étude, enfin voilà, il s'est lancé dans l'étude de documentaire et qui s'appelle Suis-je raciste qui est un peu bah, ça à la baseline de dire white people et qui met vraiment les pieds dans le plat où il va parler de lui puis il va interviewer d'autres étudiants donc elle parle de qui Elle parle de tout le monde et puis elle parle de, de...
1: faites face à ce que vous racontez. Oui c'est vraiment les blancs se disent ah on pensait qu'on était pas raciste mais en fait Trump a été élu donc qu'est-ce que ça veut dire en fait Est-ce qu'en fait on est dans une société raciste quoi Et le personnage de Gab essaye de répondre à cette question-là effectivement.
0: Mais alors pour être tout à fait précis sur le contexte politique, le tournage de la saison 1 avait pris fin le 8 novembre 2016, jour de l'élection du monsieur, là, le monsieur Orange. Euh, du coup, est-ce que vous sentez vraiment un changement radical dans le propos sur la saison 2, ou en tout cas un glissement, et il se manifeste
1: comment, en fait mmh. Moi, je trouve que... En fait, en vrai, j'ai préféré cette saison parce que je trouve qu'elle est plus affirmée euh, et qu'elle est plus créative. parce En fait, dans la saison 1, hein, c'était très, très inspiré de Spike Lee, en fait. Des, vraiment, des dialogues, des monologues de Spike Lee avec le personnage face caméra. Ça, ça me bloquait un petit peu, et et effectivement, comme tu disais, qu que ça parlait à personne, ça, par, ça prêchait des gens qui étaient déjà convertis, en fait. Et, euh, et là, euh, au final, la, la fin de la saison 1, c'est une forme de chaos. Et la saison 2, c'est comment survivre dans le chaos. Et donc là, on se retrouve, à, à les personnages sortent de, de cette espèce de rail qui suivait, où ils disaient, alors moi, je pense ça parce qu'Obama, il a été élu. Là, c'est vraiment, on essaye de se parler les uns les autres, on essaye de se comprendre, on, on se retourne vers, vers soi-même, quoi. Donc... Moi, pour moi, ça, ce dialogue-là, c'est ça en fait qui se passe sous Trump. Enfin, c'est ça en fait, les gens se posent des questions sur eux-mêmes et se disent est-ce que ce, ce que j'ai toujours cru sur moi-même, est-ce que c'est ça en vrai
2: Obama qui se retrouve maintenant être une couverture de magazine coupée en morceaux pour des demandes de rançon pour un chien, quoi. Enfin, mmh. c'est ça l'image, c'est catastrophique. <rire> et puis il ouais. y a un autre truc aussi, je trouve, qui répond beaucoup à ce qui se passe et ce qui s'est passé avec la, la libération de la parole de la droite et de la droite extrême aux États-Unis, avec le, là, le traitement des réseaux sociaux. Je me rappelle jamais comment il s'appelle Coco, Altaïv W, ouais, qui est un troll. troll, bon alors euh, on va pas dire qui c'est, mais qui est un gros troll et qui troll surtout Sam et qui essaye en gros de, de créer le chaos dans la communauté afro-américaine au sein de l'université. Donc il a elle en ligne de mire parce qu'elle bah, parle trop, elle, est, elle, est elle a trop la parole, mmh. c'est pas possible, il faut la faire taire. Et en plus, il essaye de montrer que bah, les gens ne savent pas se comporter comme il faut et de balancer sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe chez euh, Armstrong Parker et d'être vraiment le, le troll qui a la parole libérée et puis face à lui, tu as une nouvelle émission de radio, Dear White People Dear, avec, dear White dear People Dear White right People, ouais, ouais, dear right people ouais. avec euh, bah, trois, euh, trois losers euh, <rire> qui sont ouvertement racistes avec des blagues mais horribles, je veux dire c'est mm -hmm. hyper embarrassant à regarder mais à qui on donne l'égalité ouais. face à Sam et à son émission en, en mode, c'est bah, quoi, c'est la monde la en fait. parole, ouais. tu veux l'égalité, ouais, tu ouais, vas l'avoir
1: Toutes les décomplexions en fait, ouais, hein, ouais, allons-y euh, gaiement ouais, Alors moi, pour revenir juste sur ce troll, ça m'a fait penser, je pense que Justin Simien s'est inspiré de la vraie vie, ça m'a fait penser à Milo Iannopoulos, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un, un troll alors gay mais d'extrême droite, et son, son, il écrivait pour Braid Bart qui est un média d'extrême droite ouais. américaine, et c'était vraiment le gars, il faisait toujours des trucs complètement polémiques à deux balles où il insultait les noirs, les, les, les juifs, voilà, les féministes, et euh, il s'est fait, euh, il a récemment été... Euh, en fait, il s'est fait virer de, de Braid parce parce qu'il a défendu en fait, la pédophilie euh, chez les jeunes, enfin, euh, pédophilie homosexuelle chez les, chez les jeunes. Donc, c'est ça, en fait, qu'il l'a fait virer. Avant, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. On disait, mais non, mais c'est la liberté d'expression. Et puis, quand il a dit, en fait, c'est bien de violer des enfants, on lui a fait, ah non, ah, tu, tu peux tout dire, mais pas ça. Hein. Le racisme, ça va, mais pas ça. Donc, euh, ouais, ça m'a fait penser à ce personnage-là. La saison 1 avait été estampillée
0: euh, série satirique. Est-ce que l'appellation vous semble toujours. Euh, <rire> Et tombe dans un monde où la satire existe encore bah. C'est la question. Bah pour moi, est-ce que euh, c'est ouais. vraiment
2: une série satirique en fait bah Dans le sens où elle s'apparentait un peu, à mon sens, à VIP pour la saison 1, et plus à The Newsroom pour la saison 2. Donc pour moi, elle est plutôt passée dans, avec un équilibre satire-politique, et maintenant elle est plus du côté politique, pour moi, que du côté satirique. Elle, je trouve qu'elle est moins humoristique. L'humour, elle va être dans les nicknames qu'on se donne entre nous, et puis des petits rebondissements parce qu'on retrouve le chien sorbet. Enfin, voilà, c'est la limite du comique dans cette saison-là. D'ailleurs, je trouve que la plume, elle est de plus en plus sorkinienne, et de plus en plus chantante. Enfin, je trouve l'écriture de cette série monumentale. Vraiment monumentale. Donc je j'ai plus envie de la mettre dans le dans le, poli le pur politique que dans la satire.
1: Ouais. Bah je pense que l'époque appelle à, à. On pouvait satiriser à l'époque où le racisme était sous-jacent. On pouvait dire est-ce que ce serait pas un petit peu raciste on va faire une satire. Mais là, quand euh, le truc est, est face à non, toi, ouais. était ouverte. Ouais. voilà, mmh. c'est tu. Enfin, c'est difficile de, de satiriser ça, quoi. Enfin, Je pense qu'il faut être plus franco et c'est ce que c'est ce que j'ai ressenti en regardant ça série en tout cas. C'est-à-dire
0: que ça donne aussi. La... Alors je ne sais pas si vous partagez. Ça donne l'impression qu'en fait la réalité est telle que tout ce qui pourrait être écrit pour euh... Encarter tout ça serait en dessous de la réalité sur certains sujets en fait.
2: Ah bah oui, il y a un côté euh, racisme larger than life, hein. c'est-à-dire mmh, qu'on ouais. on assiste à des trucs complètement aberrants, mais mmh. bah, comme tu le disais en ouverture, dès lors que Trump est le président des États-Unis, de toute façon on est dans un truc euh, euh, à la fois frontal et surréaliste. Mmh. Donc il faut arrêter de prendre des pincettes, ça y est, c'est fini ça. Mais je trouve que du coup la série s'en sort pas si mal avec ça, parce que ça pourrait être un
0: événement complètement paralysant vu le sujet de la, la série en disant bah non, mais là euh, on est battu en fait. Mmh. Pas, voilà. mmh. Mais je trouve que ça s'en sort relativement bien. Ouais. On, on Intégrant ce contexte-là. Mais, Mais tu on sais prend ce on des forces dit,
1: hein. on, on, ouais. pendant sous les périodes difficiles politiques, l'art se libère, essaye de créer des choses qu'on n'a pas vues avant. Donc c'est le Dada de Netflix. Ouais. Un ouais. Peu. Mais
0: c'est un mérite qu'on peut leur reconnaître bien sûr, pour bien le sûr. coup. Euh, une des grandes forces également de la série, c'est euh, de jouer des stéréotypes justement en proposant une galerie de personnages qui sont finalement assez loin de ce qu'on a vu jusqu'ici ou qui sont en tout cas assez différent du topo de départ. Mm. On garde ça dans la saison 2 où...
1: ouais, Moi, je m'identifie je beaucoup à Sam, parce que comme elle, je suis euh, métisse, et comme elle, j'ai un podcast où je parle de relations euh, raciales. Mm. Mais, euh, mais je, trouve, je trouve son personnage très intéressant, parce que dans la saison 1, elle est très sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut dire, euh, elle, elle connaît toutes ses définitions sur le racisme, et là, elle est complètement paumée en fait en saison 2, parce qu'elle se, elle se prend des trolls, et tout le monde lui dit, mais euh, en fait, t'arrêtes pas de t'exprimer, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens pour qui c'est pire que toi Est-ce que tu te rends compte qu'en étant métisse, tu as aussi une part de toi blanche et donc on t'écoute plus parce que tu, 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 tu es proche des blancs en fait Et euh, elle remet tout ça en question, elle, elle, elle réfléchit à tout ça et euh, je je, je trouve ça plus intéressant la manière dont elle aborde en fait son activisme et, euh, et sa politique dans, dans cette saison-là parce que c'est plus intéressant quand les personnages ne sont, sont pas sûrs d'eux et se disent mais est-ce que ce que je fais c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse quoi ah bah là, tu ah t'es oui.
2: faire un mouvement avec tes sourcils quand j'ai
1: parlé des stéréotypes non parce que
2: j'ai essayé de comprendre le... exactement euh, vers où on allait donc euh, non mais c'est vrai qu'il y a des moments carrément où Sam est devant le micro et elle ne sait plus du tout oui. quoi dire parce qu'en fait elle, elle s'est mise en mode réflexion où tu sentais que vraiment effectivement la saison elle était en mode bulldozer, c'est-à-dire que quoi Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, elle avait une réponse en tête et elle savait où elle allait et au moment où elle découvre ce troll elle a une espèce de scène dingo où elle va lui répondre pendant deux jours en mode je ne dormirai pas, je Ça vais aussi, répondre je à vécu. Tout. <rire> et au bout d'un moment elle ne peut plus en fait, ouais, elle lâche impossible. et quand on arrive là, bah, la seule solution c'est de faire un pas en arrière, de regarder ce qui se passe et d'essayer de comprendre comment te sortir de cette situation sans te rendre malade toi-même mm -hmm. et, elle, et elle est Quasiment tous les personnages finalement de la série sont en remise en question ouais. dans cette saison-là et pas épargnés dans leurs contradictions
0: en fait. C'est bah, aussi oui. ça le ce qui est très intelligent dans la série, c'est-à-dire que enfin ce que je voulais dire, c'est que ça pourrait être des monolithes, c'est-à-dire ils pourraient être dans leur bon mm. droit, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils mettent. En fait, ils sont tous à un moment ou un autre euh, mm. soumis à une forme de contradiction oui, à leurs valeurs. Alors tu enfin, vois
2: Reggie qui faisait genre euh, et qui roulait des mécaniques alors qu'il s'est juste fait euh, pointer par un flic en plein ouais, milieu d'une oui. fête. Oui. Et c'est vrai que les gens disaient à la fin de la saison, mais attends Coco, t'es pas et tout va bien là, euh, ça va ouais, hein. et c'est vraiment à cette saison 2 qu'il lâche l'affaire, il lâche la carapace et, euh, et il est en, bah, en, mmh. en stress post-traumatique et il admet que ça ne va pas et il est prêt à commencer à parler un petit peu et à, voilà, à, à, à entendre qu'il a le droit de souffrir en fait, il ouais. a
1: le droit d'être pas bien quelque chose qu'on a du mal à entendre chez les hommes noirs en fait, cette vulnérabilité dans les médias et dans les films et dans les séries, les hommes noirs sont souvent euh, montrés comme des personnages très forts très virils, très que rien n'atteint et du coup c'est intéressant de voir un personnage comme ça qui s'ouvre et qui se dit oui en fait ce, ce que j'ai vécu c'est traumatisant
0: mais dans mon souvenir pardon parce que j'ai regardé la saison 1 un bout de temps il y avait bien un épisode euh, réalisé par Barry
1: Jenkins oui, justement,
0: justement c'est ça hein, ouais, c'est celui dans celui-là le... celui où il y a un gardien
1: de, de sécurité du campus qui sort son flingue euh, en lui demandant sa pièce d'identité ouais. c'est euh, un
0: épisode assez brillant d'ailleurs c'est c'est moi je
1: crois que c'était le meilleur de la saison mais Ouais, ouais.
0: il est très fort, Barry Jenkins en même temps, hein bien voir ce qui est. Ouais. Euh, sur un registre très différent et beaucoup plus léger, est-ce qu'on a une explication quant au titre québécois de la série, à savoir Mouton Blanc <rire>
1: ça je savais pas Alors, là, oh ça, ça my god, god. ils ont osé bah ouais. Ouais. Euh, est-ce qu'on a une explication
2: <rire> est-ce que c'est une question de point de vue je ne sais pas est-ce que c'est une façon d'encore de, plus non mais tu vois ouais. de mettre les spectateurs dans leur retranchement et de les faire se questionner dès le titre de la série
1: bah, euh, oui parce qu'en plus Dire White People comme titre c'est très très fort parce que le showrunner Justin Simien disait que dès le dès la sortie du film il a eu des trolls sur internet ah bah, des gens qui l'ont insulté bah, bah, le... juste pour ce titre juste pour le titre vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu la série mais à cause du titre le mec s'est fait harceler quoi. donc euh, c'est quand même un titre qui n'est pas anodin mouton blanc je ne sais pas peut-être moi je trouve que ça adoucit un peu on se dit ah, c'est quoi un documentaire animalier enfin, tu vois, je... mais Dire White People est quand même un titre hyper fort ouais euh, ouais, ouais. Et d'ailleurs, un, un, j'ai vu un, un tweet passé qui était assez marrant, avec euh, l'affiche dans le métro de New York et euh, des, des Blancs qui regardaient le truc en étant hyper euh, vénérants. Et quelqu'un dit « Attention, ils vont appeler la police sur le poster. Euh... » <rire> Il va y avoir une intervention. C'est exactement ça. Ouais. Euh,
0: il a déjà été annoncé que la série était renouvelée pour une troisième saison. Euh, si on joue au pronostic, quelle direction, à votre avis Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça peut continuer sur une troisième saison ou
2: Oh bon bah, faut la continuer euh, tant qu'il y a ouais. Trump hein, déjà je pense premièrement parce que puis il y a des choses hein, qu'ils qu évoquent là enfin tu vois on parle de Reggie des bavures policières il faut continuer à en parler parce que c'est aussi ça aussi je pense qui fait que Reggie disait rien c'est que c'est devenu une banalité aux États-Unis les flics blancs tirent sur des noirs et puis voilà tout le monde s'en fout personne va en prison personne ne paye et ça ça date pas de Trump ça date de bien avant donc il y a tellement de choses qui sont rentrées dans l'esprit le, collectif comme si c'était le quotidien que c'était banal comme les tueries dans les facs aujourd'hui ils font une il y a une tuerie dans une fac, le lendemain il y en a une autre voilà et, une et je trouve que cette série là c'est une façon de faire du, du macro et de dire non mais attendez parce que quand il, y a, il se passe tout ça, voilà les personnes qui souffrent et voilà ce qu'elles vivent et voilà comment c'est le quotidien c'est pas juste une ligne euh, sur, un, sur un magazine un mm -hmm. donc euh, de toute façon tant que l'Amérique sera détraquée et que le monde sera détraqué on aura besoin de, de séries comme ça oui, on en a mm. plusieurs alors. Mm. Forever, Forever. Ouais, C'est <rire>
0: ça,
1: c'est un peu, c'est l'infini. Ouais. Mélanie, troisième saison euh, Troisième saison, oui, je suis partante, sachant que dans cette deuxième saison, il s'est passé quelque chose dont j'étais très 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 contente, c'est qu'il y a eu un épisode sur mon personnage préféré qui est Joël, la meilleure amie de, de Sam, qui n'y avait pas eu en première saison, et d'ailleurs j'étais assez choquée de, de voir des épisodes sur tous les autres personnages et pas elle, alors qu'elle est géniale, et son épisode était incroyable, je ne spoil pas, mais j'ai beaucoup ri dans cet épisode, parce que euh, le, ils ont mis le doigt sur qu'elle quelque chose, donc euh, la figure du hot tep et, euh, et je trouve ça génial. J'ai eu plein de textos de gens qui m'ont dit « Mais c'est quoi un hot » et tout. Donc euh, voilà, je vous conseille cet épisode. Mélanie, c'est quoi un haut Ah, J'ai le droit, ça ne spoil pas <rire> un hotep c'est un homme noir euh, hétérosexuel qui considère que l'homme noir doit être avec une femme noire, ce qui est tout à fait, euh, enfin, voilà, les goûts et les couleurs. Mais en revanche, euh, cette femme noire, elle doit pas trop se déshabiller, tu vois. Il faut qu'elle se respecte parce que c'est une reine nubienne. Et puis, euh, par contre, l'homosexualité, euh, c'est un truc importé par les Européens et c'est un scandale, euh, les Noirs qui sont homosexuels. Et puis, c'est un scandale, les Noirs qui. En gros, voilà, c'est un mec misogyne, euh, euh, homophobe et pour, le, pour qui la seule cause valable c'est celle de l'homme noir et donc euh, en fait on l'aime pas quand même les hôtèques on les aime pas et donc dans la série il y en a un et c'est très 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 drôle
0: voilà donc à voir dans la saison 2 hein, de Dear White People si je vous
2: demande une recommandation en rapport avec euh avec la série ou. Bah, ça va être complètement cliché, mais bon, tant pis. Euh, parce que pour moi, elles ont un peu le même rôle aujourd'hui. Euh, je vais remettre une millième couche sur Atlanta, avec une saison 2, mais juste euh, ouais, au top. De, bah, je... <rire> bon, on n'est qu'en juin, on est qu'en mai. Mais pour moi, ça sera la série de l'année, et on pourra rien faire contre ça. Et de la même façon que Dear White People, il y a des choses à faire passer, il y a des choses à débanaliser, euh, il y a des choses à raconter. Et ces séries-là, aussi comme Blackish, les racontent très bien.
1: Donc Atlanta, mais un milliard de fois, quoi. Mm -hmm très très Mélanie. bien Atlanta. Moi j'en ai deux on a le droit dans cette Mais émission On a tous les droits Alors la première c'est The Good Fight euh, qui est une série, euh, série d'avocats bon, c'est un spin-off de la série The Good Wife, c'est très 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 bien ça se passe dans une firme euh, d'avocats euh, afro américaine et donc euh, pareil ça traite les, beaucoup les violences policières euh, les, les cas en fait de racisme au travail, les personnages sont géniaux euh, trois femmes dans, le, dans les rôles principaux euh, moi j'adore cette série, ça me fait Hurlait de rire. Et euh, ma deuxième euh, recommandation, c'est Nola, Nola Darling, N'en fait qu'à sa tête, qui est aussi sur Netflix, qui est un peu la petite sœur au final de Dear White People, puisque c'est une série qui a été euh, produite et réalisée notamment par Spike Lee. Et euh, donc c'est. Euh, adapté d'un long métrage. Adapté mmh. du film euh, en anglais She's Gotta Have It voilà Et donc ça parle de Nola qui est une, une, une artiste brooklynienne et qui vit d'amour et de polyamour enfin de polyamour et d'eau ouais, voilà. De
0: polyamour et c'est bien résumé Alors moi je ne suis pas censée faire de reco mais comme aujourd'hui on fait ce qu'on veut, bah, je m'en fous en fait. et puis du coup comme c'est moi qui parle, personne ne va me contredire euh, Pour euh, compléter ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est pas une série, c'est un clip Allez voir This is America qui est donc le clip de Childish Gambino alias Donald Glover et puis si vous avez des questions bah, peut-être vous en aurez moins après avoir vu le clip, voilà, c'est-à-dire qu'au-delà d'un excellent morceau, c'est aussi un clip très important, donc euh, allez le voir. Mmh. Je sais pas. Ouais. Hein mmh. Très bonne recours. Voilà. Merci beaucoup mesdames, merci Mélanie Wanga, merci Charlotte Bloom. Next épisode c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.
1: MDR sur Séance Radio. En
2: fait, tu disais, c'est un pitch improbable. Pour moi, c'est juste un pitch incohérent, quoi. Pour explorer avec humour et sans
1: concession les comédies françaises. Ces personnages sont censés nous raconter quelque chose. Et c'est ce que tu disais, Max, ils nous racontent rien. C'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio. Bah écoute, euh, déjà, premièrement, moi c'est mon vrai premier coup de cœur de 2018 euh, en termes de comédie française. Et sur toutes les applications podcast. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.